0: das?
1: Der Kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann.
0: Ja, herzlich willkommen im Club der Kreative Flow. Im Raum mehr Kreativität in deinem Leben, das ist bereits... Die elfte Ausgabe und heute geht es um das Thema Blockaden. Und ich habe mir wie immer einen tollen Gast eingeladen, und das ist die Birgit Dierker, die sich gleich äh, vorstellen wird. Ja, Thema Blockaden. Birgit, ähm Bevor wir da richtig einsteigen ins Thema, also der Raum geht erstmal so 45 Minuten und äh, wir reden im ersten Teil über das Thema und geben hoffentlich ein paar Impulse an das Publikum weiter, sodass das Publikum dann auch Lust hat, im zweiten Teil mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen und ähm, ja vielleicht auch von den eigenen Erfahrungen zu berichten. Aber ich mache das immer gleich. Stell dich doch erstmal bitte vor. Wer bist du? Was machst du? Und ich bin sehr neugierig, denn wir kennen uns tatsächlich auch nur über Clubhouse. Und wir haben auch noch nie äh, so lange <lacht> miteinander geredet. Also das ist halt auch hier ein super Experiment. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Roberta. Ich liebe Experimente und äh, das, was du eben beschrieben hast. Also das Adrenalin und all diese Körperchemie, die darf ja gerne mit an Bord sein. Die hat ja viel auch mit dem Thema Blockaden und Flow zu tun. Und ähm, zu mir, ähm, ja, ich bin Birgit, ich lebe und arbeite in Hamburg und ähm, habe einen sehr, ja, einen sehr, sehr ähm, queren Lebensweg und ähm, habe mich immer hat die Kunst hat mich immer begleitet und ich habe so äh, dieses Gefühl der der das was im Flow ist, das was mir die Kunst gibt, das was dieses Ausüben der Kreativität gibt. Das hat mich immer so tief berührt und ähm, so zufrieden gemacht und dann habe ich irgendwann immer weiter geforscht. Was sind denn so Faktoren, die das unterstützen? Was brauche ich, um meine Kreativität ähm, zu leben? und ähm, weil ich ein so sehr neugieriger und forschender Geist bin, habe ich dann einfach ganz, ganz viel, ausprobiert und ähm, gelesen und vers versucht dieses äh, Thema zu verstehen und auch weiterzugeben und das ist letztendlich das was ich was ich heute tue also ich äh, unterstütze Menschen und ähm, auch Systeme also ich bin auch vielen Unternehmen arbeite mit Führungskräften um letztendlich das was den Flow behindert wegzuräumen denn wir sind in einer Zeit wo ganz viel ähm, dazu, also viel so suggeriert wird, wir müssen ganz, ganz viel dazu lernen und noch mehr wissen und meine Erfahrung ist äh, tatsächlich eine andere und das kennst du vielleicht auch aus der künstlerischen Tätigkeit, da geht es eher immer ums Weglassen, ums Reduzieren, ums Fokussieren und ja, darum finde ich das Thema unglaublich spannend und habe mich sehr gefreut, äh, dich heute hier ja auch quasi kennenzulernen und deinen Raum, den du den du da ermöglicht und freue mich auf den Austausch und bin für jede Frage, also mein, mein Geist, mein Verstand, der liebt es, Fragen zu beantworten und ähm, ja, ich
0: freue mich. Ja, sehr schön. Ich bin auch sehr beeindruckt von deinem Lebenslauf, dass du bist ja auch... Ähm Neben dem der, der Coaching Tätigkeit und äh, bist du ja auch noch künstlerisch tätig machst du das mhm. ähm, wie lange machst du das schon also vielleicht erkläre ich mal diesen, diesen Weg also ich bin ja schon etwas älter
2: und ähm, bin tatsächlich mit 18 Mutter geworden von daher fiel das Thema Kunststudium flach und ich bin dann damals äh, in einem Unternehmen gelandet wo ich auch verbeamtet war also ich war tatsächlich auch schon mal beamt ich war schon schon vieles und ähm, sind ja alles nur Schubladen und Klischees und ich habe immer schon gemalt. Und die erste Ausstellung ähm, habe ich damals, ach, das ist auch schon, ich weiß es gar nicht, 30 Jahre glaube ich her oder 20 Jahre. Ich habe es nicht mehr so mit Zahlen. Ähm, das ist so so der Lebenslauf. Also für mich ist die Kunst, also ich, ich glaube an Dualität in Einheit. Und die Kunst war immer eine Seite wie so einatmen, ähm, reflektieren. Und das andere ist dann das, was ich, wenn ich dann aufgeräumt hatte in mir und das verstanden habe, dann konnte ich wieder rausgehen und was was weitergeben. Und in dieser Dualität habe ich äh, so mein mein Leben kreiert und habe dann 2010 meine Beamtenurkunde abgegeben und habe gesagt, okay, ich ähm, springe mal hier ähm, und guck mal, was passiert, wenn ich diese beiden für mich vermeintlich damals noch unterschiedlichen Bereiche, also dieses äh, in einem Unternehmen arbeiten oder... Ähm, auch Menschen zu unterstützen, als Coach zu arbeiten und meine Kunst, die ja eine sehr, ähm, ja, die mache ich so mit mir, da brauche ich ganz viel Raum alleine. Und was passiert, wenn ich das verbinde? Und ähm, ja, äh, Mut ist etwas mit Angst zu tun. Also habe ich mein Herz in die Hand genommen und habe dann hier diesen ähm, Raum eingerichtet und dann hat sich das so schön verbunden und äh, für mich war dann der Schlüssel tatsächlich zu lesen, wie Neuroplastizität funktioniert und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich bin ich Künstler am, ja, an diesen Gehirnstrukturen und das fand ich dann auch wieder spannend. Also ich habe, ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, so ist es für mich, war das nie getrennt. Nach außen habe ich immer gedacht, ich gehöre irgendwie nicht richtig dazu,
1: hm.
2: aber das kenne ich. Ich bin, ähm, also ich sage immer so, ich bin heterogen geboren, ich habe ein braunes und ein blaues Auge in einer Zeit, wo so anders sein eher nicht so, so toll war und ich kenne das irgendwie, so anders zu sein und das ähm, ist, glaube ich, mein Job hier, so. Das so, so Dinge zu verbinden, die für andere irgendwie nicht so zu verbinden sind.
0: Ich finde das super, also ähm, <lacht> ich finde das natürlich super, weil ich habe einen ähnlichen Lebenslauf <lacht> mhm. und verbinde auch... Ähm, Vielleicht zwei Sachen miteinander, die vielleicht in, im ersten Moment nicht äh, so zusammengehen oder wo man sich immer fragt, ja, wenn sie so viel macht, was macht sie denn dann richtig oder kann sie mhm. überhaupt was richtig? Aber darum mhm. geht es ja heute nicht, sondern nee. ähm, wir wollen mal gucken, was uns zum Thema ähm, Kreativblockaden so mhm. einfällt. Ich habe ja auch, also der Raum mhm. ist entstanden durch ähm, ein Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Kopffrei für den kreativen Flow. Und da mhm. gibt es eben auch zum einen Kreativitätstechniken, also wie man kreativer werden kann. Und es gibt aber auch einen zweiten Teil, der sich explizit mit den kreativen Blockaden auseinandersetzt, weil das auch etwas ist, was, glaube ich, jeden Künstler, jeden Kreativen, jede Kreative irgendwann mal trifft, die einen sind da vielleicht auch mehr betroffen als andere. Das ist typabhängig, glaube ich, oder auch lebensphasenabhängig. Und ich würde heute gern mal so ein bisschen schauen, wo kommen denn, also was sind denn so Ursachen für kreative Blockaden und wie kann man die analysieren für sich selber, wie kann man sie überhaupt erstmal erkennen, denn ja, der, der erste Weg ist ja immer das ist, ist Wahrnehmen, das Erkennen, um es dann auch ändern zu können und mhm. ähm, welche Erfahrungen hast du denn mit äh, kreativen Blockaden gemacht, also vielleicht dass wir mal so ein praktisches Beispiel haben, kennst du das, bist du ein Typ, der auch kreative Blockaden <lacht> hat, zum Beispiel im, im, im künstlerischen Arbeiten? Nein, ich habe einen Heiligenschein, ich bin erleuchtet, ich habe sowas nicht. Du, es gibt Leute, die haben gesagt, sie haben sowas Ach, noch nie gehabt, deswegen äh, frage okay. ich dich.
2: Dann, dann sage ich mal, dann bin ich ein Experte im Blockaden wegräumen, also ich kenne das reichlich satt und ähm, von daher hoffe ich, dass ich was beitragen kann durch äh, meine Erfahrung damit. Und ich möchte das gerne mal, ähm, also in der künstlerischen Arbeit ähm, ist es für mich tatsächlich so, dass mir... Ähm, wenn ich eine Blockade habe, da tatsächlich hilft, ähm, Rituale zu haben, den Raum zu haben und ähm, da komme ich oft ins Tun einfach, äh, in, in, die, äh, in den Flow und ähm, von daher würde ich dem gerne so zwei Aspekte geben. Einmal eben den Aspekt, äh, den körperlichen Aspekt, das ist ja letztendlich auch ganz viel wieder Körperchemie, die passiert, wenn wir blockieren, also wenn wir nicht mehr in diesem Alpha-Zustand, in diesem Flow-Zustand, in, Flow in diesem kreativen Flow sind. Das ist Körperchemie, das kann man tatsächlich über Bewegung, über Musik, über ähm, derartige, also kommen wir sicherlich noch drauf, was es da für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, äh, diesen Flow wieder ähm, aus, dem, aus dem Stocken ins Fließen zu bringen. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt, den bringe ich, vielleicht aus meiner anderen Leidenschaft mit äh, der Arbeit mit äh, Glaubenssätzen, das sind einfach hinderliche Dinge, die ich denke über das, was ich tue. So, Das sind so die zwei Aspekte und beides kann man wunderbar, wie du schon sagst, wenn ich es betrachten kann, dann kann ich es auch auflösen und ähm, von daher sind das so meine Erfahrungen, damit ich
1: mhm.
2: le lebe und arbeite heute auch im kompletten Flow. Also es gibt äh, da wenige Momente, äh, die einfach ja, wo es nicht so ist. Mhm.
0: Das heißt, du, du erkennst relativ schnell, wenn sich eine Kreativblockade nähert und kannst dann sofort, also weißt dann, was zu tun ist, wie so ein Notfallplan, der dann bei dir anspringt. Ja, genau. Also eine also Professionalisierung, wenn man <lacht> so
2: will. Ja, total. Also, das ist ja, das ist ja auch ähm, nicht schlimm. Ich glaube, der Miail Chen Miali, der diesen Begriff des Flows geprägt hat, hat das ja auch so gesagt, also dass das auch was mit Professionalität zu tun hat, eben damit umzugehen. Und ähm, das äh, ist tatsächlich so. Und wenn ich merke, es ist ein innerer Widerstand, dann ähm, kann ich den heute einfach auflösen. Also da gibt es äh, Möglichkeiten, die jetzt hier so nicht hinpassen. Aber wenn ich einen kreativen ähm, Flow stecke, dann gibt es, wie gesagt, Bewegung, äh, Musik. Da gibt es ganz vieles, was ich dann sofort tun kann, ähm, um einfach wieder Lust zu haben, das, was da raus will, rauszuholen rauszulassen und ähm, Natur hilft. Und manchmal ist es auch nicht der richtige Moment. Das mhm. auch zu erkennen ist ja auch hilfreich. Ne?
0: Genau. So. Ja, also ich würde einfach nochmal zusammenfassen. Es gibt verschiedene Auslöser für Blockaden. Das kann ja. zum einen körperlicher oder seelischer ähm, Stress sein, aber es kann natürlich auch... Ähm, Nichts mit dem, mit, also es kann, muss nichts Körperliches sein, sondern es kann auch einfach mit der Situation zu tun haben. Es kann am Unwohlsein mhm. liegen. Vielleicht macht man sich auch Sorgen oder ein ganz großer ähm, Blockadeauslöser ist halt auch die Angst oder der, der Zweifel an sich selbst, also fehlendes Selbstwertgefühl. Mhm. Ähm, mhm. Auch solche ja, starken Gefühle wie Trauer, Wut. Zorn können zu Blockaden führen, aber mhm. auch wenn man sich zu sehr unter Druck setzt, zum Beispiel sehr perfektionistisch ist oder vielleicht auch übermotiviert ist, ne, dann mhm. hat man, baut man so einen, einen Druck auf ähm, oder so eine Erwartung, ähm, die man dann mhm. bei sich selber gar nicht erfüllen kann. Und mhm. was bei mir auch ganz häufig so Blockaden auslöst, das ist, alles, was so mit Kritik zu tun hat. Also zum einen, dass man mhm. sehr selbstkritisch ist und mhm. zum anderen aber auch die Kritik von anderen, die einen ja eigentlich, <lacht> und das eigentlich sage ich bewusst, nicht mhm. treffen sollte, aber man ist ja, oder ich bin auch nur ein Mensch und mich mhm. trifft halt Kritik, wenn sie nicht konstruktiv ist, sehr, also oder schon mhm. vielleicht und da äh, würde ich sagen, also Kritik ist bei mir auch ein äh, Blockadenförderer. Und mm. was auch Blockaden mm. auslösen kann, das sind zum, Be es sind zum Beispiel auch so ähm, Umstände, die weder was mit mir selber ähm, noch mit meinem Körper oder, oder ähm, ja mit Kritik oder so solchen Dingen zu tun haben, sondern auch so Umstände wie, ich habe keine Zeit oder ich mhm. habe ähm, kein, kein Budget, kein Geld. Also ein Mangel an etwas, mhm. was man braucht, damit die Kreativität fließen kann. Und mhm. ähm, genau das ist so das, was mir dazu äh, äh, einfällt oder worüber ich mir so Gedanken gemacht habe vorab.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn, ich, wenn ich dazu einen Satz sagen darf mhm. und vielleicht ein, eins gleich so auflösen kann, ähm, dieses Thema limitierende Dinge ist ja letztendlich das, alles was limitiert, lässt eben diesen diesen Fluss nicht ähm, nicht strömen. Es gibt aber auch ganz viele Theorien, die sagen, gerade mit einer Zeitlimitierung oder unter so einem Druck entsteht auch Kreativität. Ne? Also auf jeden ähm, Fall. Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, auch zu sagen. so. Diese, das ist ein schmaler Grad vielleicht. Total. Ja, ja total. Und so dieses äh, Zeit und Geld also ich kenne ähm, einen befreundeter Künstler der sehr sehr erfolgreich geworden ist plötzlich und dann war es mit der Kreativität vorbei also das äh, äh, Kreativität hat auch viel damit zu tun aus einem Mangel heraus und also auch, auch mit diesem Druck zu agieren und das kenne ich halt sehr gut weil ähm, wer, könnt ihr euch vielleicht vorstellen mit 18 Mutter also so ich habe viel existenzielle Themen gehabt und mhm. mir hat die Kunst dabei tatsächlich immer geholfen, das zu wandeln, also das anzunehmen und dann daraus eben etwas zu schaffen. Das ist auch ein großer Antrieb immer gewesen. So das, Und ich glaube, alles, was ähm, das dann ablehnen lässt, ist so die Behinderung. Aber wenn wir sagen, okay, der Druck ist jetzt da, dann arbeite ich mit dem Druck. Ne? Also, genau. Also ein bisschen mm -hmm. Druck
0: finde ich auch gut, genau wie ich mm -hmm. ein bisschen Kritik auch gut finde, weil die auch mm -hmm. antreiben kann. Ich glaube, die, äh, um noch eine Plattitüte zu bringen, die Dosis macht das Gift, ne? Also Na, die, die Frage ist, mm -hmm. wann ist es zu viel und wann noch eine, wann ist das <lacht> ja. das fast zum Überlaufen? Ja. Ich höre jetzt, hör jetzt auf mit den, äh, mit den Sprüchen, aber <lacht> es, es kam mir gerade so. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also ich, ich weiß komplett, was du
2: meinst. Und ähm, dieses Thema der Balance ist ja ein Lebensthema. Also ähm, wir sind in einer Welt, wo es immer darum geht, abzuwägen, wie viel ist gut und wie viel nicht. Ähm, das, um, das, um diese Verwirrung darüber jetzt aufzulösen, es gibt ja ganz konkrete Dinge, die wir tun können, um diese Blockaden dann zu lösen, wissend, dass es auch ein Stück weit dazugehört, dieses immer wieder auszubalancieren und für sich selber herauszufinden. Das ist ja auch das Spannende, für sich selber herauszufinden, hey, was ist denn bei mir jetzt so der Auslöser? Und ähm, mhm. Was ist mein eigener äh, mein eigenes Flussbett, in dem ich gut fließe? Das ist ja auch tatsächlich, finde ich, das, das Spannende.
0: Und das ist aber auch etwas, was man lernen muss oder können muss, mhm. ähm, sich da auch selber so gut zu beobachten. Und ich glaube, mhm. wir beide können das vielleicht sehr gut, weil wir da auch... Ähm, ja, weil mhm. uns das interessiert, weil mhm. wir das auch wissen müssen, um anderen da zu helfen. Ne? Ich mhm. habe auch gelesen, mhm. dass du sehr empathisch bist. Ich glaube, Empathie ist da eben auch so ein ähm, ja, also hilft da ungemein. Aber ich, mhm. ich glaube, dass viele Menschen sich also Angst haben, sich da auch so genau zu beobachten oder zu analysieren, weil das bedeutet mhm. ja auch, dass sie sich verändern müssen. Oh, oh, ne? Oder mm, oder etwas, mm. etwas tun müssen, um mm. vielleicht auch aus der Komfortzone herauszugehen oder so ähm, sich weiterzuentwickeln. Mm. Also das kenne ich von mir auch, dass ich bei bestimmten oh. Sachen auch sehr äh, mich, mich sehr scheue, ähm, diese, diese. Ich will jetzt nicht sagen Problem, aber, aber diese Sache anzugehen, weil ich weiß, ich muss dann, ich muss dann halt was verändern. Mhm. Und ähm, diese Selbstbeobachtung ist, glaube ich, so der, der erste Schritt. Und mit, mit dem Buch… War mir halt wichtig, auch erstmal darauf hinzuweisen, dass man die Blockaden, also dass, dass das das allererste ist, mhm. die Blockaden überhaupt mhm. zu erkennen und zu analysieren. Mhm. Und ich glaube, mhm. da könnten schon viele viele ähm, auf der Strecke bleiben, wenn sie eben nicht gewohnt sind, sich selber so ein bisschen zu beobachten mhm. oder davor da auch Angst ein, haben.
2: Sprichst du ein großes Wort gelassen aus? Und ich, ähm, wir haben uns ja wie gesagt, ich glaube gestern oder vorgestern erst hier so mehr oder weniger getroffen und ich äh, freue mich natürlich auch darauf, äh, in deinem Buch zu lesen. Und ähm, ähm, du hast gesagt, dieses Selbstbeobachtung. Ich glaube, dass das Thema Selbstreflexion ist eins der wichtigsten, weil äh, wir können uns ja gar nicht selbst erkennen. Wir, wir brauchen also Freunde äh, oder also andere Menschen, um uns selber zu erkennen. Und den, den, das, was du noch sagst, du diesen Mut zu haben, äh, ich sag mal so, ähm, wenn ich erkannt habe, was es ist, heißt es ja nicht zwingend, dass ich mein komplettes Leben ändern muss. Also wer so auf meinen Lebenslauf guckt, der denkt immer so, oh Gott, oh Gott, das kann ich alles nicht. Darum geht es gar nicht. Aber dann weiß ich wenigstens, was es ist. Und dann kann ich es ja wieder wählen. Wir sind ja letztendlich alle perfekt, äh, unperfekt, so wie wir sind. <lacht> ne? Das sind wir ja alle. und ähm, Getrieben von einem Perfektionsdrang der letzten Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Und dieses... Äh, dieses Anerkennen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir auch nichts ändern müssen, nur weil wir es erkennen, aber dann haben wir die Wahl. Vorher haben wir einfach nicht die Wahl. Dann sind wir so fremdbestimmt und machen das gleiche redundant wieder mit dem gleichen Ergebnis und von daher, ja, da brauchen wir manchmal auch den Fremdblick und dieses sich hinsetzen und einmal auf das Ergebnis gucken und sagen, okay, was habe ich denn hier für ein Kunstwerk, was ich hier geschaffe und gefällt mir das oder gibt es vielleicht auch mal äh, was würde ich gerne ändern und mhm das geht auch im Selbststudium, das wirst du in deinem Buch. Ich lache nochmal, ganz gespannt. <lacht>
0: ja, wir kennen uns ja erst kurz, genau, du kannst, so es noch nicht, kannst es noch nicht wissen. Ich kann ja noch sagen, ich habe dann in diesem Blockade-Kapitel, also im zweiten Teil des Buches, gebe ich so ähm, auch mit einem Augenzwinkern, ähm, das ist so aufgemacht wie so ein Rezeptblock äh, und ähm, ich mache eine ne kleine äh, Anamnese, also ich bin so der Kreativdoktor, ich mache eine Anamnese und äh, gebe eine Diagnose. Und dann gibt es, der größte Teil ist dann die verordnete Behandlung. Und ich habe so, ähm, es ist wie so ein Erste-Hilfe-Koffer und ich gebe so 15 Erste-Hilfe-Tipps bei Blockaden. Und oh, eine, ähm, eine erst, ein Erste-Hilfe-Tipp ist zum Beispiel auch, es gibt keine Perfektion. Und Ach, ähm, deswegen, da äh, sind wir auch wieder gleich. Ähm, das, das rührt halt auch von diesem ja mhm. eigenen Perfektionismus, mhm. der Übermotivation mhm. ähm, und dass das eben auch blockieren kann. Mhm. Genau. Früher, früher also ein Satz noch, bevor mhm, ich klar. auch ganz gespannt bin, was für Fragen kommen.
2: Früher hat man das ja gerne auch mal mit äh, Alkohol und Drogen ähm, gelöst. Das äh, ist das Schöne, da sind wir heute weiter. Da wissen wir, wir haben unser eigenes, Drogenlabor zwischen den Ohren, mhm. da brauchen wir gar nicht mehr diese zerstörenden Substanzen, wie es früher häufig mal so äh, ja, der
0: Fall war. Ach, ich glaube, einige äh, benutzen das immer noch und in kleinen mhm. Dosen macht das ja für den einen oder die andere auch bestimmt Sinn, ähm, ja, weil, weil es eben enthemmt, äh, lockert mhm, und man yeah. dadurch eben den inneren Kritiker oder, ja, weiß ich nicht, äh, ausstellt mhm. oder oder sich da in eine andere Bewusstseinsebene begibt, vielleicht ja auch in eine ähnliche Ebene wie ähm, diese beim Duschen, nach mhm. dem Aufwachen, vor dem Schlafen gehen, diese, so, wo man so halb da ist. Und das, das macht ja zum Beispiel jetzt Alkohol auch, dass es einen so ein bisschen ja. äh, das Bewusstsein verändert. Mhm. Gut, äh, mhm. bevor wir da jetzt in die, in die Tiefe <lacht> gehen, würde ich gerne mhm. ähm, das Publikum auffordern, hebt gerne die Hand, äh, bringt euch hier ein. Und ähm, ja, wir haben auch schon unseren ersten Gast auf der Bühne. Und ich freue mich, dass Sabine wieder dabei ist. Hallo Sabine, Hallo. Grüße nach Hallo, Italien.
4: Sabine. Hallo, guten Morgen, ich freue mich auch. Tolles Thema. Ich glaube, hm. ich hatte nicht besonders viel Blockaden oder ich habe die nicht besonders erkannt als solche. Aber ich möchte einen äh, Input geben, der William Kentridge der hat sehr viel, Es ist ein Künstler aus Kapstadt, Südafrika, der hat Videos gemacht, Stop Motion, Kohlezeichnungen, alles ganz viel. Und ich liebe den. Sabine, du bringst immer Lecture. die Beispiele
0: von den Leuten, die ich ja.
4: auch total gerne mag. Ja, du ziehst mir die aus dem Hinterkopf wieder raus, Roberta. Wir sind ein gutes Team. Sehr gut. <lacht> wie toll. Und der hat viel über Selbstbeobachtung gemacht. Und über den inneren Kritiker. Ne? Diese ganzen Dialoge, wo er zwischen Leinwand und Kamera hin und her geht und sich beschimpft, das hast du aber schlecht gemacht. Das sieht aber blöd aus und so. Und Es gibt so einen Kurzfilm
0: ja. über ihn. Hat er das? Äh, ist das in diesem Kurzfilm? Kommt das da das vor? Okay. Der
4: hat ganz viele Kurzfilme und einer ist der auch. Boah, nee, so ich meine so eine
0: Dokumentation über ihn. ihn. Also nicht seine, seine Animationsfilme, sondern es gibt so eine William Kentridge ja. Dokumentation.
4: Glaube ich. Ja, da gibt es auch lange und kurze. Der war vor zwei, drei Jahren mal in Frankfurt in so einer Riesenausstellung. Da waren auch die ganzen Videos. Das kann man locker finden. Und ähm, der hat aber auch tolle Lectures gemacht in, in Amerika an Uni-Anfänger oder Designstudium-Anfänger wie man ein Projekt anfängt und wie man über die Blockade mit des weißen Blattes hinwegkommt und des inneren Schweinehundes und so, die habe ich auf Englisch und ich glaube auch auf Deutsch, ein kleines Büchlein, muss ich mal raussuchen. Wunderbar, das heißt irgendwie acht Lect Lectures über Kreativität oder so ungefähr, ich weiß nicht genau. Und zweitens habe ich eine Frage, ich habe die, mein ganzes Leben gedacht, ich habe nicht genügend Zeit für meine Kreativität. Und ich habe wie ein Verrückter gegen Zeiträuber gekämpft. Unnötig, so wie man gegen Wellen kämpft. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich wirklich keinen Grund mehr, Zeiträuber irgendwo zu sichten, weil ich so gut wie in Rente bin und wenig arbeite, meine Workshops mache. Und trotzdem verteidige ich mit Krallen und, wie sagt man, Krallen und Zähnen meine vier Stunden morgens im Studio. Ist das lustig? Kennt das jemand von euch? Ähm, ob das lustig ist, anscheinend nicht, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht so gesagt. Du könntest, ja. Morgen, du <lacht> äh, könntest Ich Es <lacht> Italienisch so, Ich wollte sagen, ist das merkwürdig oder ist das komisch? Oder kennt das ein? Ist das ein Syndrom, ein Bekanntes?
2: <lacht> ähm, Roberta, möchtest du was sagen? Nee, sonst, sag äh, du ruhig zuerst. Antworte ich gerne. Also ähm, wir haben ganz tiefe Glaubenssätze über uns. Die werden geprägt äh, und in diesen Mustern laufen wir. 95 Prozent des Tages unbewusst. Und wenn du diesen Glaubenssatz hast, über dieses du hast keine Zeit, dann wird der so tief sein, dass es ähm, sicherlich jetzt so wie du es schilderst, dann deinen dein Alltag weiter bestimmen wird. Und äh, gibt es Situationen, in denen du schon mal ohne diesen Gedanken kreativ warst?
4: Ganz, ganz selten. Mhm. Ähm, ja, aber es das macht Sinn für mich mit dem Glaubenssatz, denn ich habe ja schon mit 14 angefangen und da musste mhm. ich trotzdem noch zur Schule gehen und andere Jobs machen mhm. und studieren und weiß was. Mhm. Da, da habe ich den wahrscheinlich kreiert, diesen Glaubenssatz. ja Aber das diese ist, also vier Stunden fixe Uhrzeit, das hilft mir eigentlich. Wenn ich sage, von 8 bis 12 stelle ich alle Handys ab und keiner darf an meine Tür klopfen, das ist hilfreich. Da sind ja, wir du, ja vielleicht jetzt vielleicht genau ist, in deiner Kernzeit, ja, Sabine. Ja, ja, ja. Aber ich bin jetzt ans Meer gegangen mit unserem neuen Hund und das insofern ist das okay.
0: Ja, der Hund muss raus. Ne? Hast du eine schöne Ausrede gefunden?
4: Ja, den habe ich extra deshalb angeschafft. Der hilft mir, mich zu erden.
0: Ja, sehr gut. Also ich kenne das auch. Ähm, bei mir hat das auf jeden Fall... Ähm, ich würde sagen, noch tiefer gehende äh, Gründe, weil ich das Gefühl habe, also ich bin ein sehr ungläubiger Mensch, das heißt, ich glaube, wir leben einmal und dann ist es für immer vorbei und dieses für immer, also diese Unendlichkeit, ähm, die in Relation zu meinem kurzen Leben, egal wie lang es ist, ähm, ja, die, die äh, macht mich immer so ein bisschen traurig und deswegen versuche ich in meiner, in meiner Zeit, die ich lebe, so viel wie möglich zu schaffen, aber ich weiß auch, dass das unmöglich ist, weil ich immer die Unendlichkeit des Nicht-mehr-Daseins sehe, also von daher bin ich da auch so ein bisschen gefangen ähm, und so eine Getriebene, aber das ist mir halt durchaus bewusst und ich kann damit eigentlich auch ganz gut leben, weil ich wirklich sehr schöne Dinge mache, die mich sehr glücklich machen, also ich bin sehr zufrieden, so wie mein Leben ist. Aber trotz alledem denke ich halt, ja, es wird halt niemals reichen. Ich habe noch so viel vor und ähm, ich habe doch keine Zeit. <lacht> und, und Roberta,
2: da sind wir schon bei dieser Balance. Ne? Es wird nie reichen und es reicht. Also diesen gewissen inneren Druck, äh, der hat ja auch was damit zu tun, dass wir Kreativität überhaupt leben. So. Mhm.
4: Aber ich kann mich da sehr drin spiegeln. Ich bin also auch Getriebene, mhm. ne? das Wort kannte ich noch nicht, aber bin ich. Und ich bin auch ungläubig und denke, mit diesem Leben muss ich auskommen. Und ich habe keine Kinder. Ich kann auch keine negative oder Kunstwerke vererben. Aber das stört mich eigentlich nicht. Ich, mir ist wichtig, dass ich wie Matisse bis zum Todesbett dann noch ein bisschen rumschnipseln kann, dann bin ich schon zufrieden.
2: Ich habe gerade gedacht, das Wort getrieben, das macht sofort in mir so, so einen Druck. Und wenn ich aber da das anvorstelle, dann löst sich dieser Druck bei mir sofort auf. Also ich bin angetrieben. Oh, eine Sorge, danke.
4: Mit. Super, danke, ja, das werde ich machen. Ich habe nämlich so ein paar psychosomatische Krankheiten, die von innerem Druck kommen und keiner kann sich das erklären. Ich bin da so ein bisschen auf der Suche. Dankeschön.
0: Gerne. Dann begrüße ich, äh, guten Morgen, äh, die Elisa auf der Bühne. Elisa, bevor du dran bist, nutze ich jetzt mal die Gelegenheit und spiele nochmal was ab.
1: jetzt Werbung.
0: Elisa wird mir das verzeihen, denn ich mache auch Werbung äh, für sie. Ähm, und zwar haben Elisa und ich am morgigen Samstag einen Atelierabend zusammen. Den machen wir einmal die Woche im Club der Kreative Flow. Und morgen ist das Thema ein ganz entspannendes Thema Urlaub und Freizeit. Und dazu werden wir kreativ schaffen, an unseren eigenen, jeder für sich Atelier ähm, Tischen. Und doch sind wir alle zusammen, weil wir uns während des Arbeitens um 19.30 Uhr bis ungefähr 22 Uhr dann austauschen, was wir da gerade werkeln und machen. Und ähm, das ist ein, ähm, finden wir sehr schönes Format, was, was Spaß macht und was einen auch mal hier hier bei der Kla äh, ganzen Rederei auf Clubhouse so ein bisschen ins kreative Machen und Schaffen bringt. Also das wäre morgen Abend um 19.30 Uhr und wer keinen Raum mehr verpassen möchte von ähm, ja, der kreative Flow, der kann oben auf das grüne Häuschen drücken und dem Club beitreten und dann seht ihr immer alle Veranstaltungen, die so in der nächsten Zeit geplant sind. Und wer sich für Augmented Reality interessiert, der kann heute um 13 Uhr in Elisas Club vorbeischauen, denn ähm, sie hat den Club AR Kunst und dort geht es ähm, auch sehr viel um Kreativität, aber um die virtuelle und Augmented- äh, Reality, genau. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, äh, was wir hier tun und wenn ihr euch die, die ähm, Sprecher gefallen, was sie erzählen, dann folgt uns gerne, auch schaut gerne im Publikum, wer sitzt neben euch, vielleicht ist das ja auch äh, jemand Interessantes, mit dem ihr euch mal austauschen möchtet, dann folgt auch gerne allen, die hier im Raum sind und wenn ihr mögt, was ich mache, dann könnt ihr mir gerne auch über paypal.me slash Bergmann eine kleine ja, Aufmerksamkeit zukommen lassen, dass ich mir ein paar neue Stifte kaufen kann oder ein neues Intro oder was auch immer. Also wenn ihr mögt, was ich mache, unterstützt mich gerne dabei. Und damit ist die Werbung vorbei und ich begrüße die Elisa. Moin, moin. Ja, das ist gar kein Problem. Ich habe
5: dich gepusht, Werbung zu machen. Also ich bin immer pro Werbung erst recht hier auf Clubhouse. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank für diesen schönen Raum wieder, Roberta, dass du den wieder eröffnet hast. Und auch, ähm, hallo Birgit, es ist total spannend, dir zuzuhören. Ich höre dich ja heute auch zum ersten Mal. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, gerade direkt nicht so die Frage, aber ich wollte einfach ein Feedback abgeben und Danke sagen für, die, für das tolle Gespräch. Und das Schlüsselerlebnis war äh, heute, du hast gesagt, aus Angst, die Angst erfordert Mut. Oder ungefähr so hast du es äh, gesagt. Und, ja. äh, und das war für mich äh, wie so ein, ja, ich würde mal sagen, also war es doch gar nicht so. Es hat eine Blockade gelöst. Also sofern der Himmel, weil ich ja äh, ja, also ich habe immer Angst gehabt, mich selbstständig zu machen. Ich hatte Angst gehabt, mich in, meiner, in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld und auch im privaten äh, Partnerschaftlichen Umfeld, mich zu committen und zu sagen, nee, ich möchte wirklich äh, ja Illustratorin oder Künstlerin oder mich selbstständig machen. Also halt was Künstlerisches machen und hatte da aber vor Angst und habe dann irgendwann den Mut gehabt, sozusagen das mich, ähm, ja, mich für mich zu committen, habe das halt in so einer Situation gemacht, das jetzt, muss ich jetzt gar nicht ansprechen, das ist zu privat, aber wo es äh, wo man sagt, hey, das war ja sehr intuitiv, würde ich mal sagen, aber ich glaube, das brauchte das in dem Moment. Also es hätte kein, so wie beim Baby, es gibt keinen perfekten Moment für ein Baby so Und irgendwann ist der Moment da und wenn er da ist, tut er weh äh, und dieser Moment und so war es halt auch, aber jetzt weiß ich, warum das trotzdem gut war und ich nicht äh, unüberlegt gehandelt habe oder verletzend gehandelt habe, weil der Schmerz wäre sowieso da gewesen und deswegen war das jetzt für mich nochmal, äh, ja um diese ganze Sache von damals ab, für mich abzuschließen, nochmal wirklich total hilfreich, so dieses, dass Angst Mut erfordert und das ist eine, eine
2: ziemlich coole Kombi ist. Mm, da, danke, das hat mich gerade sehr berührt, was du geschildert hast. Und ähm, ich kann sagen, also wenn wir keine Angst hätten, dann könnten wir gar nicht mutig sein. Also das ist so verrückt, dass wir das gar nicht sehen, dass ist einfach, dass das dazugehört. Die sind wie so Geschwister oder zwei Seiten einer Medaille. Und, ähm, ja, und wir entscheiden, in welche Richtung wir springen. Toll, dass du dein ähm, ja dass du Mut bewiesen hast. Toll, danke
0: für das für deinen Beitrag. Ah, da habe ich den Anknopf nicht gefunden, auch von meiner Seite. Äh, äh, Dankeschön und ich finde es auch ganz toll, dass du mutig warst, weil wir dadurch ja jetzt uns auch kennengelernt haben und zusammenarbeiten. Und das wäre vielleicht sonst auch nicht passiert. Also von daher alles richtig gemacht. <lacht> und danke für das Feedback dann würde ich die Elisa, äh, Elisabeth ähm, auf der Bühne begrüßen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen.
3: Grüße euch. Ja, vielen Dank fürs auf die Bühne holen, Roberta. Gerne, immer gerne. Ähm, genau, wir haben ja am, wann war denn das, dann wollte ich schon drüber gesprochen, ne? Da hast du gesagt, ja, ich habe jetzt heute dieses Gespräch über Blockaden, weil ich ja auch meinte, ich habe mhm. auch einige Suche Blockaden. Aber ja, Mut tut gut, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, mir ist auch heute nochmal irgendwie bewusst geworden. Ich habe heute irgendeinen Text gelesen, ähm, warum ich so eine Blockade habe, mich auch zum Beispiel für Stipendien oder so zu bewerben. Und das äh, Stipendium ist immer für mich wie so eine Prüfung, obwohl es total Quatsch ist. Aber ich sehe das irgendwie als Prüfung und dann kommen gleich so Prüfungsangst. Und dann, ja, dann lasse ich lieber gleich rein. So, ja.
0: Na, man setzt sich ja bei, dabei so einer Bewertung aus und das ist ja identisch mit einer Prüfung. Da wird man ja auch bewertet. Und man hat halt Angst vor Ablehnung wahrscheinlich und vor einer Niederlage, vom Versagen, vom Eigenen. Genau, da habe ich, äh, weiß ich nicht, ob ich dir das da auch in dem Raum gesagt habe, dass ich eine Podcast-Folge über äh, das Versagen gemacht habe und dass man seine Versagensquote unbedingt äh, steigern sollte, weil nur wenn man äh, viel versagt. Heißt das ja, man hat viel versucht und dann werden auch Dinge gelingen. Und die Versagensquote ist, glaube ich, immer größer als die ähm, Siegerquote oder die Gewinnerquote. Also so glaube ich, funktioniert das Leben, glaube ich, also es gibt vielleicht auch Menschen, bei denen es andersrum ist, dass sie mehr gewinnen ähm, als verlieren, wenn sie Dinge wagen, aber ich glaube, realistischer ist es andersrum und von daher, ähm, ja, überleg dir einfach, wenn du dich nicht auf diese Stipendien bewirbst, dann hast du nicht mal die Chance, ähm, dass du es bekommst, also du verwehrst dir damit ja auch äh, eine Möglichkeit, so klein sie auch ist, aber sie ist ja da. Das ist wie dieser komische Witz mit dem Typen, der nach dem Tod, ich kann auch keine Witze erzählen, ich sollte es eigentlich lassen, aber ich mache es jetzt trotzdem, damit ich das auch mal hier beweise, dass ich keine Witze erzählen kann. Ähm, ein, ein Mann ist gestorben, kommt in den Himmel und äh, sagt zu Gott, ich finde das total scheiße von dir, dass du mich nie hast äh, im Lotto gewinnen lassen und dann sagt halt Gott, ja du hätt, musst ja auch den Lottoschein abgeben.
3: <lacht> <lacht> Aber du ja, ja. weißt, was ich meine. ne? Also wenn man Sehr die krass.
0: Chance nicht, ähm, nicht nutzt, nicht wahrnimmt, also es nicht mal versucht, dann braucht man sich auch hinterher nicht wundern, wenn, es, wenn nichts klappt. Also das ist so das, womit ich mich immer motiviere, es doch nochmal zu probieren, auch wenn ich natürlich auch ständig Absagen bekomme. Also ich habe diese Woche auch schon wieder ein paar Absagen bekommen um dich mal ja, zu, zu genau. äh, motivieren, auch noch ein paar Absagen einzuholen. Ja,
3: aber ich weiß auch gar nicht, warum das so ein, so ein Problem ist. Ähm, ich ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil ich das nur bedingt in der Hand habe oder weil ich mich halt auf ein, eine Sache so äh, spezialisieren muss und ich habe es gern ein bisschen offener. Zum Beispiel auch meine vor 15 Jahren meine Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule ich war ja noch mitten im Abi, bin dann da hingefahren für die drei, vier Tage und ich habe es geliebt. Ich fand es mega geil. Ich hatte zwar irgendwie gefühlt 40 Fieber, mir ging es eigentlich körperlich schlecht, aber ich fand es großartig. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hatte auch ein gutes Gefühl dabei, die Prüfungen dort zu machen und so. Also, weil ich es irgendwie in der Hand hatte und es hat irgendwie ja, Spaß gemacht einfach und ich glaube, für diese andere Sachen ist, man muss halt genau auswählen, welche Bilder nehme ich dann, wie präsentiere ich mich und äh, das ist halt so gefühlt so, so eingefahren oder so. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich habe da auch neulich mit jemandem drüber gesprochen bezüglich Bewerbungen ähm, auf Stipendien. Ich weiß aber nicht mehr, ob, ob das mit dir war. Sieh es mir nach. Aber ein Tipp war, war ja auch dort mal äh, Kontakt aufzunehmen, persönlichen. und Also ne, die bieten ja immer so eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an, wo man auch nochmal Dinge zum Wettbewerb oder zum Stipendium nachfragen kann. Und ganz oft weiß man ja gar nicht, was die haben wollen oder was die erwarten. Und wenn man vorab, ähnlich wie bei einer Mappenberatung, ähm, also ich habe mich auch oft an Kunsthochschulen beworben und wurde immer abgelehnt und ich hab, wusste nicht, weil ich dumm war, also weil mein Horizont sehr klein war, Ich äh, mir war nicht bewusst, dass es Mappenberatungen gibt, wo man eben vorab an die Hochschule gehen kann und fragen kann, ja, was wollt ihr denn auch, oder seine Mappe zeigen kann und dann auch natürlich übers Fragen herausbekommt, was wollen denn die, die sich, die die Mappe dann bewerten, eigentlich sehen? Also was würde ihnen denn in, in, in dem Sinne gefallen oder was wäre denn für sie gut bewertbar. Und ich glaube, das ist bei Stipendien und Wettbewerben eben auch so. Da, also das mache ich jetzt Ganz oft, vorher nicht immer, aber dass ich dann halt dort anrufe und, und da nochmal genau äh, Fragen stelle, auch mich nochmal so ein bisschen vorstelle, dann haben die auch schon mal meinen Namen gehört und so. Also das macht auch gar keinen schlechten Eindruck, weil man zeigt dadurch ähm, enorme Initiative und man hat dadurch auch schon so einen ersten Kontakt äh, mit, mit, mit ja, den Ausschreibern. Birgit?
2: Ich würde gerne noch was ergänzen, weil die Überschrift ja auch so ist, ähm, Blockaden im Flow und ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt so transportiert mit all, der, ähm, mit all der Wertschätzung, die ich dafür habe. Also ich, ähm, je öfter, also ich bin auch jemand, viele Ablehnungen erfahren und ähm, habe das dann immer eher so als Ball genommen und gesagt, okay, jede Ablehnung spiele ich das, den Ball nochmal aufs Feld. Und ähm, wenn ich zwischendurch, mir hat mal ganz früh ein Lehrer gesagt, wenn ich... Äh, gesagt habe, oh, ich habe keine Lust, das zu machen oder ich habe Widerstände, dann hat er gesagt, dann mach's ohne Lust. Und ähm, das äh, jetzt in, Be äh, in Bezug zu Kreativität hilft es tatsächlich manchmal, dieses ganze Kopfkino, was wir haben, für eine Zeit einfach mal das Ego, Verstand, altes Zeugs äh, stummzustellen und die Dinge einfach zu machen um des Machens willen, damit wir rauskommen aus diesem aus diesem Stack und ähm, auch eine ähm, Übung darin bekommen, Dinge einfach zu tun. So, das ach, konnte ich das ein bisschen transportieren. Ähm, Roberta, hast du
0: verstanden? Was ja, du ja, hast du? Ich, ich, ich bin immer noch äh, beeindruckt und auch begeistert von diesem Lehrer, der gesagt hat: Dann mach's halt ohne Lust. Ja, absolut. Genau. Das, das habe ich. ich dachte, krank, es, ja. Das muss ich mir unbedingt merken. Ich auch. Weil, für meine Kinder. Vielleicht für die Kinder.
2: Ja, tatsächlich. Ja, also ich ja. habe, ich habe ja zwei große Kinder und auch schon drei Enkel und. Ähm, und ich habe das ganz oft, wenn, wenn sie dann gesagt haben oh nein, ich hab da keine lust ich sage, dann mach's ohne also das ist so ähm, wo, warum müssen wir immer freude und lust empfinden also einer meiner äh, also meine wesentliche erfahrung im leben ist dass die dinge wo ich den größten widerstand habe da habe ich am meisten bin ich am meisten gewachsen und habe am meisten gelernt und das hat mir die kunst auch immer wieder gezeigt dass wenn ich im kopf war und wenn ich so auf so einem bild fest saß äh, und das wegstellen wollte zerreißen zer, zer, zer zerschneiden in die Ecke, dann habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du es dir nochmal, drehst es auf den Kopf, setzt dich hin und machst es einfach und gehst über diesen Punkt hinweg, wo dieser Widerstand ist, weil das ist, Alter, ganz oft einfach dieses, der Perfektionist oder bla 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 bla, was auch immer man sich dafür eine Geschichte zu erzählt. Ja, und dann machst es einfach ohne Lust und ähm, das, äh, und dann kommt manchmal die Lust, das ist das Verrückte, wenn wir sagen, oh, du ich es eben ohne, dann kommt sie plötzlich die Muse und küsst. Ja, ja,
3: ganz ähm, toll. Ich mache es jetzt einfach ohne Widerstand. <lacht> ja, ich wollte, ich wollte <lacht> noch zu
5: diesem Stipendium was sagen, Elisabeth, weil ich habe mich gerade auch für ein Stipendium beworben und bin nicht angenommen worden. Aber ich wollte nur kurz sagen, dass es nicht schlimm ist, weil ich habe erstens genau erst das gemacht, was Roberta gesagt hat. Ich habe vorher mich mit der ähm, Stiftung in Verbindung gesetzt und gefragt, genau noch mal, was sie haben wollen, was, wen sie sich vorstellen und so weiter. Hat ins Gespräch gekommen, das war total gut und dann äh, habe ich eine Absage bekommen und das war so ein Standardsatz und dann habe ich mich damit aber nicht zufrieden gegeben, weil ich habe echt sehr viel Zeit investiert und das war aber gar kein Problem, dann haben wir telefoniert und dann hat sie mir auch erklärt, woran es lag und dann war es gar nicht so, dass es an meine Kreativität lag, sondern es gab halt andere Punkte, die halt nicht gepasst haben, so wie ähm, sie wollten halt keinen Illustrator haben, sondern sie wür wollten wirklich einen, grö also einen bildenden Künstler haben, der halt, ja, ich sag jetzt mal mehrere Sachen macht als nur Illustrationen, Anführungszeichen, oder 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 halt andere Punkte noch, so. aber das hat mir wieder geholfen, und gesagt, okay, cool, meine Bewer Bewerbung war trotzdem gut und auch meine Arbeiten waren gut, aber es hat halt an anderen Punkten gelegen und das kann man halt auch dann immer noch machen. Dass man eine Absage bekommt, wie er sich mit denen in Verbindung setzen Und das ist das, was Roberta sagt: das ist eigentlich total gut. Die wollen das, die zeigen, dann sehen die, ah, du hast wirklich ein ernsthaftes Interesse daran, nicht einfach nur Geld absahen, sondern du willst es wirklich machen und so. Und dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal.
2: Elisa, das ist so schön, dass du das sagst und ähm, wenn ich darf, Roberta, ähm, dieses Thema. Nein noch Nein ähm, ist im Vertrieb so, dass man sagt, okay, Nein heißt noch ein Impuls nötig und ähm, das war so ein Aspekt, was ich gerade gedacht habe und was so schön ist, an dieser Geschichte wird so schön deutlich, wir beziehen ja immer alles so auf uns, dass wir nicht gut genug sind und das ist so toll, ähm, Elisa, was du erzählt hast, nachzufragen, um dann auch zu wissen, hey, komm, das hat gar nichts mit unserem wie heißt das, mein Fakt zu tun, sondern das sind ganz andere Gründe. Wie, wie schön, danke für dieses
0: schöne Beispiel. Dann äh. begrüße ich mal die Anni auf der Bühne, die äh, noch hochgeschlüpft ist. Ich würde mal sagen als, als Letzte, weil dann müssen wir auch schon langsam zum
6: Ende kommen. Hallo Anni, was, was brennt hier Hallo unter den liebe Nägeln? Roberta. Ja, ich bin gerade, ich habe ein ganz großes, offenes Herz und äh, lausche euch und euren, wie soll ich sagen, Über dem Überwinden dieser Blockaden und der Ablehnung und äh, bin gerade ganz beschwingt, weil ich auch irgendwie die letzten Wochen gegen solche Widerstände anrenne und mich gerade so verstanden fühle und äh, und eben nicht alleine. Und ich glaube, vielleicht ist das auch schon so ein ganz wichtiger Punkt, sich genau über dieses ganze ich weiß gar nicht, ob man es Versagen nennen will, aber eben über diese Ablehnung äh, zu solidarisieren, das finde ich gerade äh, fantastisch. Es ist einfach auch äh, realistisch, dass es so ist. Also
0: ich, ich finde es immer, gerade mit Social Media und so, ähm, man bekommt ja immer von, von vielen, denen man vielleicht folgt, gespiegelt, dass alles funktioniert und dass alles super läuft und schaut hier, was ich gewonnen habe oder schaut das und ähm, ja, die Realität bildet das aber nicht ab. Wir nehmen das aber alles auf und denken, wir müssten das halt auch alles schaffen und ähm, deswegen ist es mir halt auch so wichtig, über Blockaden und über Ängste und Zweifel und Versagen und keine Ahnung was zu reden, weil es einfach zum kreativen Prozess dazugehört und ähm, ja, deswegen danke, das äh, unterstützt äh, meine Intention, Anni, dass ich da auch so ein bisschen den Austausch suche mit, mit allen anderen Kreativen, dass wir auch uns da ähm, solidarisieren und uns auch gegenseitig versichern, dass das normal ist, weil sonst verliert man auch so ein bisschen den Bezug ähm, zur Realität und es ist nicht so, dass immer alles klappt und dass man immer äh, kreativ ist und überhaupt der, äh, dass viele halt denken, Künstler oder Kreative zu sein, das ist, ähm, macht uns immer Spaß und wir stehen beschwingt vor der Leinwand und malen und ähm, das fällt uns so zu, das ist es ja nicht. Also selbst der kreative Prozess und das ist ja wirklich noch das Schönste an der Arbeit, die wir haben. Wir machen aber auch noch Bürokratie und so weiter, Organisation, äh, äh, Steuererklärung und weiß ich nicht was. Aber selbst dieser, dieser schöne Prozess für uns ist manchmal nicht schön, weil wir ja mit uns selber kämpfen und mit der kreativen Aussage, dem Output, ähm, dem was da entstehen soll. also Und das ist mir halt auch total wichtig, das jetzt nicht total in den, in den Scheinwerfer zu stellen und sagen, boah, wir haben es auch so schwer, das auch nicht. Aber zu sagen, es gehört halt mit dazu. Genau.
2: Also, wenn ich das ergänzen darf mit Thomas Alpha Edison, der hat gesagt, es gibt 1% Inspiration und 99% Transpiration. Und das, finde ich, trifft es auch so gut. und Diese Darstellung, ich kenne halt auch wirklich viele Menschen, die so ja, berühmte Speaker, Autoren und so, auch privat und, und da diese Wege, die dahin geführt haben, die sehen wir ja nicht. Und das äh, finde ich ist auch immer sehr hilfreich, sich vorzustellen, dass die jetzt da, wo jemand steht, äh, wird nur der, der Moment abgebildet
6: und nicht der Weg dahin. Ich wollte so gerne noch was ergänzen, weil ein großes Thema, mit dem ich gerade kämpfe, ich bin ja auf der Suche nach Agenturen und Verlagen, die mit mir gerne zusammenarbeiten würden. Und ich scheitere gerade an den sogenannten indirekten Absagen, das heißt, einfach gar keine Rückmeldung zu bekommen. Und ich merke, dass mich das so triggert und, und so viele Emotionen auslöst, weil ich glaube, wenn man eben ein Nein hat oder auch wie Elisa das erzählt hat, dass man vielleicht noch mal nachfragen kann und feststellt, okay, es wurde was ganz anderes gesucht oder wie auch immer, ist die Möglichkeit, Sachen abzuschließen und dann wirklich zu sagen, alles klar, daraus gelernt, ich mache weiter. Und ich erfahre einfach gerade, dass ähm, ich überhaupt keine Antwort kriege. Und ich merke, es macht mich so mürbe und so wütend und hemmt mich so unglaublich, äh, dann weiterzumachen, weil alles so in der Schwebe bleibt. Ähm, geht das euch auch so? Kennt ihr diese Situation?
1: Darf ich dazu was sagen? Unbedingt. <lacht> Hallo erstmal. Danke Roberta. Und ähm, mich hat es nur noch in den Fingern gekitzelt. Ich bin leider sehr spät dazugekommen. Finde auch ganz toll, was ihr sagt. Und äh, will ähm, äh, auch sagen, die meisten, die die äh, künstlerisch äh, oder auch an der Leinwand arbeiten oder eben mit dem Visuellen, machen das ja gerade, weil wir vielleicht nicht so die Frontsaun sind, die gerade, ich finde aber auch wirklich, dem meisten fällt es gerade für wahrscheinlich das, dem, äh, das schwer, das, was du, Roberta, machst, wenn du anrufst bei jemandem vorab und dich da erkundigst. Ich glaube, viele wollen das ja nicht. Und was sich zu diesem Blockadenthema dann an der Stelle mir einfällt, ist, nee, es macht auch gerade, also ich messe ja auch im Digitalen, 99 Prozent der Dinge, die ich mache, die, die guckt kein Mensch an und äh, wenn ich ein Prozent äh, Rückfluss habe von den Leuten, äh, von, den, von den Visits, die, die ich bekomme, da bin ich ja schon super zufrieden. Und deswegen, ähm, wenn du jetzt, äh, Anni, wenn, wenn du jetzt äh, eine Blockade an der Stelle hast, wenn äh, du keine Rückmeldung bekommst, also ich weiß nicht, ich mache das so, ich gehe immer so ran, ich erwarte überhaupt nicht, dass, dass ich eine Rückmeldung für irgendwas bekomme und freue mich dann umso mehr, wenn überhaupt was passiert. Meine Meinung.
0: Ja, also vielleicht muss man auch was genau an der Einstellung ändern und mehr so sein wie Knut und zu so sagen, ich freue mich, wenn da äh, überhaupt was zurückkommt, aber ich erwarte das nicht. Es hat wieder was mit den zu hohen Erwartungen zu tun. Ähm, ich kann aber auch Anni verstehen, die sagt, ja, aber dann wenigstens eine negative Antwort, damit man damit abschließen kann. Also ich kann euch da beide verstehen. Ich glaube, dass man diesen Verlagsmarkt, äh, bei dem du dich da gerade äh, bewirbst, dass man das aber auch nicht ändern kann, weil die halt so überschüttet werden mit äh, Anfragen, dass, dass die nicht… Also, dass sie es nicht gebacken kriegen. Es ist halt einfach auch unhöflich, aber ähm, es ist irgendwo auch nachvollziehbar, wenn sie halt nicht genügend Personal haben. Vielleicht so, vielleicht muss man das auf die Art entschuldigen, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön. Aber ja, vielleicht so, so eine Scheibe vom, vom Knut abschneiden und zu so sagen, das ist eben so. Und ähm, ja, wenn ich nach... Ich sag mal, drei Monate nichts gehört habe, dann dann ist das das Nein, nur dass sie es halt nicht geschickt haben. Aber tatsächlich, ich habe auch bei meinem ersten Kinderbuch. Ähm das an über 30 Verlage geschickt. Und ich glaube, ich habe die letzte Absage äh, so nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr bekommen. Also wirklich sehr, sehr spät. Also vielleicht musst du dich auch noch einen Moment gedulden, bis das Nein kommt, wenn du darauf Wert legst. Aber man kann auch sagen, wenn sie sich nach drei Monaten nicht gemeldet haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auf dem Nein-Stapel gelandet bist. Also so ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Und da aber einfach den Kopf nicht hängen zu lassen, auch zu wissen, es geht so vielen anderen IllustratorInnen auch so wie dir, Anni, oder äh, AutorInnen. Und ähm, ja, so ist that's the game. Und wenn, einem das, wenn man das nicht aushält, dann könnte man ja auch überlegen, es vielleicht über ein Crowdfunding zu realisieren ohne Verlag und das dann selbst zu veröffentlichen als Beispiel. So als Plan B, dass man nicht total traurig das
6: ganze Projekt kippt. Vielen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die sind echt beide sehr wertvoll. Ähm, ja, ich finde das auch total toll zu sagen. Ich mache es nicht, damit andere sich dazu äußern. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Ansatzpunkt. Also eben die eigene Einstellung da ein bisschen zu bearbeiten. Und ja, die Überschwemmung der Verlage, die ist schon ähm, enorm. Und... Wenn auch immer wir die Möglichkeit haben, da selber mit einzugreifen. Und eine, ja, eine Rundmail würde ja in vielen Fällen wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen ein besseres Gefühl machen. Also ich gebe jetzt erstmal weiter und sage euch vielen Dank. Genau, in Anbetracht der Zeit, die Ursi hat es jetzt als Letzte noch
0: ähm, auf die Bühne geschafft, würde ich gerne Ursi begrüßen und fragen, was äh, dir unter den äh, Fingern brennt, warum du dich gemeldet hast.
7: Ja, guten Tag, ich äh, finde dieses Gespräch super, das zuerst. Das Zweite zweites, ich bin selber Autorin und Illustratorin und habe dann einen Verlag gegründet, weil ich, also ich kann wahnsinnig gut nachvollziehen, Anni, wie es dir geht, wenn du keine Rückmeldung bekommst. Jetzt bin ich seit 17 Jahren Verlegerin und was passiert äh, mittlerweile? komme ich überhaupt nicht mehr hinterher und ganz oft kann ich auch gar nicht mehr reagieren. Also jetzt mache ich es einfach so, ähm, ich bekomme fast jeden Tag vier äh, Angebote und ich sehe ja auch oft vergessen, die Autorinnen äh, und Autoren, dass, ähm, dass ich ja sehe, wer es alles bekommt. Und dann sieht man, dass sie es an 300 Verlage geschickt haben. Und so hat sich das einfach total ähm, also es ist einfach total unübersichtlich geworden und man wird so wahnsinnig unfreundlich, unhöflich. Also ich kann euch nur sagen, es ist ein absolut beschissenes Gefühl, dass ich nicht alles anschauen kann. Und uns Verlegerinnen und Verlegern geht es damit auch überhaupt nicht gut, weil das ja eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass wir die Sachen angucken und dass wir Feedbacks geben. Aber so ist das überhaupt nicht zu bewältigen und der Verkauf der Bücher geht auch stetig zurück. Es gibt ja, wie ihr wisst, immer mehr. Man, äh, Wir sind ja auch immer in dieser Situation Anfangs von der Frankfurter Buchmesse, dass ich denke, warum soll ich auch noch Bücher machen? Und am Ende denke ich dann, ah, super, dass ich auch noch Bücher mache, weil solche gibt es ja sonst nicht. Also ich kann, euch nur, ich kann wirklich nur sagen, es ist super unsympathisch, was ich da oft mache, aber ich meine es überhaupt nicht so. Und hätte ich die Zeit, würde ich diese Aufgabe sehr gerne machen und ich würde sehr gerne etwas dazu schreiben, wenn ich etwas bekomme. Also ich finde einfach, Annie, lass dich wirklich absolut nicht entmutigen und mach einfach immer weiter. Ich, es ist bei mir auch so, dass ich sicher mindestens ein Drittel der Manuskripte annehme, die ich zugeschickt, äh, nicht die ich zugeschickt bekommen, sondern innerhalb von meinem Programm ist ein Drittel immer so, dass ich vorher das nicht kannte und nicht wusste. Also es gibt immer eine Chance. Manchmal passiert, passieren auch so unwahrscheinliche Dinge, dass ein Manuskript auf den Boden fällt. Ich nehme es mit und beim Zugfahren äh, lese ich es dann und denke, ja, das ist genau richtig und dann sage ich zu. Also ich... Ich kann es nicht anders sagen, es ist wie, es ist komisch, es ist wie Lotto und ähm, die Verlage selber haben immer weniger Geld und immer weniger Möglichkeiten. Also da müssen wir uns einfach gegenseitig helfen und wie man sich da genau ähm, bemerkbar machen kann, das können wir ja noch an, an anderer Stelle oder ein anderes Mal besprechen, weil es jetzt zu spät ist. Ja. Aber ich will nur sagen, denkt ja nicht, dass das gegen euch gerichtet ist oder gegen eure Arbeit. Es ist überhaupt nicht so arrogant, wie es aussieht und so unhöflich.
0: Vielen, vielen Dank, Ursi, für, die, für diese, äh, dieses Statement von der anderen Seite, mit dem hier, glaube ich, keiner gerechnet hat und was auch total hilfreich ist. Und vielleicht hat man es sich schon gedacht, aber wenn es dann von jemandem kommt, dann ist noch nochmal, finde ich, sehr viel nachvollziehbarer auch. Und vielen, vielen Dank, dass du, dass du das mal gesagt hast. Und ähm, Anni, ich kann dir sonst auch noch empfehlen, ich habe ähm, die Verlegerin äh, Annette Köhn vom Jaja Verlag, die auch gestern den Deutschen Verlagspreis äh, be bekommen haben oder diese Woche, ähm, die hatte ich in meinem Podcast der kreative Flow in Folge 10. Und sie hat auch erzählt, ähm, wie viele Manuskripte sie bekommt und wie sie das dann aussucht. Und das fand ich auch sehr sehr aufschlussreich. Also vielleicht magst du noch mal in Folge 10 von meinem Podcast reinhören in dieses Gespräch, weil das ist auch ähnlich dann wie wie Ursi, noch mal die andere Seite ähm, ja, der Medaille oder des, des Business aus,
6: aus Verlegerinnen-Sicht. Genau. F ja. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich, für mich war es auch gerade sehr wertvoll, liebe Ursi, dass du die andere Seite noch mal so gut dargelegt hast. Ähm. Weil, ja, wenn man es nur denkt, ist es das eine und wenn jemand wirklich sagt, nein, so sieht mein Alltag aus, das äh, hilft unglaublich fürs gegenseitige
7: Verständnis. Dankeschön. Ja, gern und ich hoffe, dass dich das wirklich jetzt weiter ermutigt, nicht aufzugeben. Ja, das tut es. Dankeschön
0: so soll es sein. Ich, ich bin auch gerade ganz glücklich da, da, über, über diesen Raum und was er bewirkt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle dabei wart und ich bedanke mich besonders bei Birgit, die heute mein äh, Gesprächsgast war, um, um am Anfang den Impuls zum Thema Blockaden zu geben. Birgit und mich und Elisa könnt ihr, und vielleicht auch die Sabine und Elisabeth, man weiß es nicht, äh, könnt ihr morgen äh, wiedersehen äh, im Atelierabend um 19.30 Uhr hier auf Clubhouse, Birgit ist auf jeden Fall äh, auf der Bühne und die Elisa auch und ich und kommt gerne vorbei, seid mit uns kreativ und nutzt jetzt auch den Schwung dieses Gesprächs und ihr seid hoffentlich auch motiviert, ähm, jetzt äh, die nächste Bewerbung anzugehen oder die nächste Arbeit zu beginnen, weil ihr wisst, ähm, wir kämpfen alle mit Blockaden und Widerständen, aber ab und an funktioniert es auch mal und dann zahlt sich dieser ganze Stress und diese Transpiranz von der birgit sprach ähm, ja auch aus. Also vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ich hoffe, wir hören uns morgen oder nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank, macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Danke, Roberta. Tschüss.